0: Esse episódio contém descrições de violência e perturbação mental e não é recomendado para pessoas sensíveis. No episódio de hoje, vou contar a história de uma das mentes criminais que mais desafiaram os especialistas. Tudo começou quando uma família de uma jovem recebeu um pedido de resgate de um suposto sequestrador. A jovem trabalhava numa cafeteria em Anchorage, no Alasca. Um homem, usando máscara de esqui, se aproximou do balcão e pediu um café. Ela preparou e quando foi entregar o café, ele lhe apontou uma arma e em seguida a sequestrou. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança da cafeteria. Logo se deu início a uma investigação. Duas semanas depois, a família da vítima recebeu uma foto dela com um jornal do dia e o pedido de resgate. O pagamento foi feito e, na operação policial, o sequestrador foi preso. Ele era Israel Kiss, um carpinteiro de excelente reputação, casado e com uma filha que morava em Anchorage também. Tudo resolvido? Não. Durante o interrogatório, ele confessou que a moça já estava morta Desde o dia do sequestro. Mas e a foto com o jornal do dia? Israel a matou e a deixou em um galpão. Viajou para fora do estado em seguida. Voltou apenas duas semanas depois. Devido ao frio congelante de Anchorage, o corpo permanecia conservado. Ele então costurou suas pálpebras para que os olhos ficassem abertos fez uma maquiagem, colocou o jornal ao lado do corpo e fez a foto. Os investigadores ficaram perplexos. Quem era esse assassino frio que estava diante deles? Após mais de 40 horas de interrogatório, descobriram que não era apenas um sequestrador. Tratava-se de um dos serial killers mais metódico, sádico e frio que os Estados Unidos já tinham visto. É a história de seus crimes e o perfil psicológico de Israel Kiss que vamos contar neste episódio. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. <música> Israel Keys nasceu em Richmond, estado de Utah, nos Estados Unidos. Ele foi o segundo filho de uma família que teve dez filhos, uma família de Mormons fundamentalistas. Os pais eram John e Hyde Keys. O pai trabalhava na área de manutenção na construção civil. Ele era bastante severo nas regras e leis, especialmente da religião mas não chegava a ser um pai abusivo. A mãe, Heidi, tinha descendência sueca e ela mesmo tinha nascido nos Estados Unidos. Todos os dez filhos receberam nomes bíblicos ou relacionados à natureza. Então, teve Israel, que é um nome bíblico, uma das filhas chamou Charity, outra Rosana, outra Sunshine... Um dos irmãos foi Adam. Israel foi o primeiro filho homem, que para a cultura mormon é algo importante. Seu nome significa aquele que luta com Deus. Percebam que eu disse com Deus e não contra Deus. Mas aí vai de quem ouve, de como ouve e como dá sentido o significado do nome. No caso do Israel Kiss, a história dele nos faz crer que ele entendeu aquele que luta contra Deus. Mas, à frente, vocês vão entender. Quando Israel ainda era criança, a família se mudou para a cidade de Coville, em Washington, uma cidadezinha no extremo noroeste dos Estados Unidos, muito próxima da fronteira com o Canadá. Era uma cidade bem pequena e eles se mudaram para uma cabana na mata, onde não havia nem eletricidade. A única fonte de calor era um forninho a lenha. Devido à religiosidade, a família preferiu que as crianças estudassem em casa. O homeschooling é permitido nos Estados Unidos. E lá em Coville, a família acabou frequentando uma igreja perto da fronteira com o Canadá. A igreja se chama The Ark, ou A Arca. E atualmente ela é conhecida como Our Place Fellowship, que na tradução seria algo como Nosso Lugar Entre Amigos. De acordo com um artigo escrito por Jim Camden, do Dayspokesman.com. The Ark faz parte de uma religião que já está se extinguindo, chamada Israelismo britânico ou também Anglo-Israelismo. O autor Jim Camden escreveu, trata-se de um movimento de culto arqueológico que começou e cresceu na Inglaterra e que acredita que as pessoas das ilhas britânicas são geneticamente por raça e por linguagem descendentes diretos das dez tribos perdidas do antigo israel o que significa que então eles se consideram o verdadeiro povo escolhido da bíblia e não os judeus eles alegam que os judeus roubaram esse título de povo escolhido a fim de oprimir os não-judeus. Esse grupo criou o British World Federation, que traduzindo fica Federação Britânica Mundial. E essa existe até hoje. Uma filial desse grupo se encontra em Washington com o nome Our Place Fellowship. E era liderada pelo pastor Dan Henry. Esse pastor pregava que pessoas brancas são a raça superior escolhida e as histórias na Bíblia são histórias sobre eles. Ele também pregava que os judeus são descendentes biológicos de Lúcifer. Este era o ambiente, vamos falar, né, repugnante em que Israel quis crescer. Apesar dele nunca ter apresentado um comportamento racista, é importante esse contexto do ambiente em que ele cresceu e mais tarde ficará claro por que, que estou considerando importante trazer esse traço da religião que a família frequentava. Outro dado muito importante do ambiente social da infância de Israel era a vizinhança, especificamente um vizinho que que infelizmente também se tornou conhecido pelo crime que cometeu, o Chevy Cairo. Os pais de Chevy eram Curb e Gloria, e eles tiveram oito filhos. O mais velho era Chevy, que recebeu esse nome porque o pai gostava do carro Chevy. O casal decidiu criar os filhos em homeschooling também. Eles eram declaradamente anti e supremacistas brancos. Quando Cheve era adolescente, ele começou a arquitetar seu plano de atacar o governo americano com a sua própria República Miliciana de Pessoas Arianas. Ele casou-se com duas esposas, alegando que era para aumentar a prole dos arianos. Chevi assaltou um casal de judeus em 1995. No ano seguinte, ele e um cúmplice mataram uma família de três pessoas e jogaram os corpos num pântano. Esse era o amigo de Israel na infância. Israel, desde criança, gostava de andar armado com uma pistola o tempo todo. No seu aniversário de 14 anos, ganhou de presente um revólver calibre .38 de seu avô. E logo, Israel estava fabricando o seu próprio silenciador. Uma coisa que ele aprendeu com o amigo, a família e a religião, a arca, foi o desprezo pelo governo americano. E já aos 14 anos, ele percebeu que a visão de mundo que ele tinha era diferente da maioria dos garotos. Durante o um interrogatório na polícia, ele disse Eu sei desde que tinha 14 anos que coisas que eu achava normal e ok, ninguém mais achava normal e ok. Então eu comecei a ficar mais sozinho. Eu tive problemas nessa idade. Pessoas começaram a saber de coisas que eu fazia como os meus pais e os pais de outras crianças que saíam comigo. Então, eu passei a fazer essas coisas sozinha. Um exemplo de coisa que ele achava normal. E agora a cena vai ficar um pouco gráfica, então se você for sensível, é, pule um minuto. Um exemplo de coisa que ele achava normal. Um dia ele pegou um gato e o amarrou numa árvore com uma grande corda. Ele então atirou no estômago do gato e ficou vendo-o correr, tentando fugir. Mas a corda o fez ficar dando voltas na árvore até ser enforcado, vomitar e morrer. Ele achou muito interessante o quanto o gato ficou assustado. Já o amigo que estava com ele ficou tão horrorizado que começou a vomitar também. Esse garoto contou o que tinha acontecido aos pais, e os pais dele contaram aos pais de Israel. Foi a última vez que ele levou algum amigo na floresta com ele. Esse foi o ponto em que ele decidiu manipular sua personalidade entre ser alguém aceito pela sociedade e o seu verdadeiro eu. Aos 16 anos, ele próprio construiu uma cabana para ele, de madeira. Aos 17 anos, conseguiu o emprego de carpinteiro. Ele era elogiado por sua ética e dedicação ao trabalho. Mas logo a família se mudou de Colville para o Maine, para se tornarem produtores de maple syrup. A área onde se mudaram era predominantemente Amish, eles chegaram a frequentar a igreja e a comunidade emish, mas nunca se converteram. A mãe de Israel era muito severa e não permitia que assistissem TV, que tocassem instrumentos musicais. Eles consideravam que tudo isso era contra Deus. O Israel era o irmão mais velho e como irmão mais velho, ele tinha uma grande influência nos mais novos que o adoravam. Depois da mudança para Maine, Israel cansou-se da opressão da família e disse que não queria mais saber das crenças religiosas da família, não queria saber das regras opressoras, nem dos rituais, nem dos eventos e começou a se dizer ateu. A mãe ficou horrorizada, acusou-o de blasfêmia e o expulsou de casa, proibindo os irmãos de o encontrarem. O que essa infância nos diz? Impor uma ideologia, e há diversos artigos contextualizando que o movimento de homeschooling nos Estados Unidos foi um movimento ideológico, causa nas crianças ansiedade, depressão, problemas com autoridade e inúmeros problemas relacionados à sexualidade. Crianças que são impedidas do convívio em sociedade, ou que têm esse convívio muito limitado, têm maior probabilidade de crescer com problemas mentais na vida adulta. Estudos demonstraram que o isolamento infantil pode levar a uma redução das comunicações neuronais importantes do córtex pré-frontal, e danos no córtex pré-frontal, é um grande problema. Ele é o responsável pela capacidade de planejamento, tomada de decisões, solução de problemas, controle de si mesmo, além de planos a longo prazo. Ter um dano no córtex pré-frontal também pode significar perder a capacidade de controlar impulsos. Depois de ser expulso da família, Israel foi para New Jersey e se alistou no Exército. Pelo Exército, ele foi mandado para o Egito para treinamento e se revelou um ótimo soldado. Recebeu diversas medalhas. Era um ótimo localizador de bombas em campos minados, especialmente por não se abalar numa situação de estresse. Foi um ótimo soldado e esse ambiente o lapidou para se tornar um exímio assassino. Tinha uma excelente capacidade de logística, de manter uma rotina estrita e bem planejada. Ele conseguia facilmente se fechar do mundo para internalizar seus pensamentos mais profundos. Ele se vangloriou disso e falou durante o interrogatório. Não há ninguém que me conheça realmente, ou que tenha me conhecido, ou que saiba algo real sobre mim. Eles vão dizer coisas para vocês que não fazem nenhum sentido e não se alinham com o que eu falo, porque eu sou basicamente duas pessoas diferentes. E a única pessoa que sabe de mim e de coisas sobre mim sou eu mesmo. Pouco antes de deixar o exército com honras, ele conheceu Tami. Ela era nove anos mais velha que ele. O pai dela era afro-americano e a mãe nativa-americana. Ela vinha de uma família com muitos problemas. O pai abandonou-os quando ainda jovem e a mãe se tornou alcoolista. Isso fez com que ela e seus irmãos fossem morar em lares adotivos. Ela sofreu muita discriminação racial, tanto nos lares quanto da sociedade em geral. Eles se conheceram num chat para relacionamentos. Conversaram por telefone por bastante tempo e se conectaram. Ambos tinham experiência parecida na infância. Moraram em casas pobres, sem eletricidade nem encanamento. Eventualmente, Israel voltou para atividades no exército e logo Tami descobriu-se grávida. Ele pediu que ela fizesse um aborto. Ela disse que não o faria, mas que ele poderia continuar com a vida dele e não precisaria voltar. Ela voltou para a reserva indígena onde morou na infância e teve a criança lá. Mas Israel, querendo estar junto, pediu baixa do exército e a procurou dizendo que queria ser um pai para o bebê e queria estar com ela. A bebê nasceu e se chamou Sara. E temos aí mais um nome bíblico, né? Eles moraram juntos na comunidade indígena. Ele foi trabalhar no Parks and Recreation da reserva e passava o dia na floresta. Foi nessa época que ele começou a matar. Não se sabe quem nem onde exatamente, mas ele disse que matou pessoas em Washington na época que morou na reserva indígena ele ganhava um bom salário no emprego e também pelo exército mesmo assim ele roubava bancos e disse que não era pelo dinheiro mas pela adrenalina que a situação lhe gerava ele foi um excelente pai era ele que preparava o café da manhã acordava a filha cuidava da sua higiene a levava para a escola e daí ele seguia para o trabalho à noite ele fazia o jantar Passava um tempo com a filha e a levava para a cama. Já Tammy não conseguiu se manter bem. Após um acidente de carro, acabou se viciando em remédios anestésicos. O comportamento adicto de Tammy afastou o casal. Ele passou a dormir no sofá. E um dia chegou com a novidade de que ele estava namorando outra moça. Essa moça estava se mudando para Anchorage, no Alasca e ele iria junto com ela e levando a filha Sara com ele. Houve uma briga pela custódia e Israel acabou ganhando. Em Anchorage, ele abriu uma construtora, os clientes acabaram gostando do trabalho dele e estava indo tudo bem. Agora vamos aos crimes que ele confessou. Israel disse que estava ansioso por matar alguém, então, uma tarde, ele decidiu ir a um parque, onde se escondeu nos arbustos com uma arma, com um silenciador, e ficou observando as pessoas. Viu, então, um jovem casal sentado em um banco e planejava atacá-los. Mas policiais apareceram no parque e Israel decidiu ir embora. Poucos meses depois, no dia 8 de junho de 2011... Israel estava em um avião para Chicago. Ele planejava encontrar uma vítima, ou vítimas, quem tivesse o azar de chamar a sua atenção. Chegando em Chicago, ele alugou um carro e dirigiu até a cidade de Essex, em Vermont. Ele dirigiu para uma área aleatória e focou em uma casa. Ele não tinha ideia de quem estava lá dentro, e isso não importava para ele. Ele ficou sentado no carro até ver as luzes se apagarem e cerca de uma hora depois se aproximou da propriedade com uma arma na mão e alguns dos seus itens de kit de assassinato, como ele disse. E ele havia enterrado esse kit perto dessa área dois anos antes. Ele conta então que observou que na casa não tinha cachorro nem alarme Cortou o telefone e a eletricidade e conseguiu arrombar a porta sem fazer barulho. No andar de cima estava um casal de meia-idade chamado Lorraine e Bill Courrier que dormiam profundamente. Israel olhou ao redor da casa em busca de dinheiro e objetos de valor. Às vezes ele ficava satisfeito com qualquer dinheiro e objetos de valor que pudesse roubar de suas vítimas e deixá-las vivas. Mas, naquela noite, ele decidiu que iria sequestrar Bill e Lorraine e tentar obter um resgate. Ao entrar no quarto do casal, ele parou ao pé da cama com a arma. Não se sabe o que foi dito mas Bill e Lorraine foram ordenados a sair da cama e ambos estavam amarrados com uma abraçadeira de nylon, também conhecida como fita hellerman, é aquela usada para amarrar e organizar cabos ou fios, e também estavam amordaçados. Ele disse que essa era a sua rotina com todas as suas vítimas, amarrá-las com a abraçadeira da fita Hellerman e sar. Israel forçou os dois a saírem de casa e entrarem em seu carro, onde os levou a uma fazenda abandonada que descobrira meses antes. Ele parou o carro do lado de fora do celeiro e agarrou Bill, primeiro, empurrando-o para dentro do celeiro e amarrando-o a um banquinho. Israel olhou na direção do carro e viu que Lorraine havia conseguido se soltar das amarras e estava tentando fugir. Israel correu atrás da mulher de 55 anos, agarrou-a e arrastou-a para o celeiro. Bill conseguiu quebrar o banco e estava tentando gritar com Israel através da mordaça. Israel pegou uma pá e bateu em Bill na cabeça com a pá e depois matou com um tiro na frente de Lorraine. É difícil imaginar o puro horror que Lorraine deve ter sentido ao ver o marido assassinado na sua frente, sem motivo. Este casal não tinha nenhum laço com Israel, eles não se conheciam, era simplesmente sem sentido isso. A aprovação de Lorraine nas mãos de Israel quis, continuou. Ele a agrediu sexualmente enquanto o corpo do falecido marido estava a poucos metros de distância. Depois a estrangulou até a morte. Que foi quase um alívio, né? Israel então colocou os corpos de Bill e Lorraine em sacos de lixo e os colocou na parte de trás de seu carro e dirigiu centenas de quilômetros até Nova York, onde jogou os corpos em um local desconhecido. Até hoje, os corpos de Bill, Lorraine e Courier nunca foram encontrados. Durante as entrevistas policiais, Israel admitiu também o assassinato de uma mulher chamada Debbie Feldman, que desapareceu em 2009 em Nova Jersey. Debbie, que tinha 48 anos, passava por tempos difíceis e era uma conhecida viciada em drogas e prostituta, afastada de sua família. Israel admitiu que a sequestrou. A polícia suspeitava que Israel visitava frequentemente as trabalhadoras do sexo, mas ele nunca admitiu fazer isso. E dirigiu milhares de quilômetros com seu kit de assassinato no carro. Ele não revelou todos os detalhes do que havia feito a Debbie, mas os investigadores acreditam que ele a espancou. Usou sua rotina usual de Usar as fitas Hellerman e uma mordaça e ela, provavelmente, foi abusada sexualmente. Ele dirigiu até um lugar chamado Tupper Lake, em Nova York, e estava precisando desesperadamente de algum dinheiro, então roubou um banco. Não se sabe onde Deb estava enquanto o roubo do banco estava acontecendo, mas acredita-se que ele pode tê-la deixado semiconsciente em uma área arborizada aleatória, ou que ele já havia matado e eliminado seu corpo. O corpo de Deb também nunca foi encontrado. Enquanto Israel estava viajando e executando seus assassinatos, que planejara cuidadosamente, sempre pagava em dinheiro e tirava a bateria de seu telefone, para que seu celular não pudesse ser rastreado. Ele também tinha um estilo de vida nômade e ficava em várias cabanas, em florestas, fora do alcance. Há um mapa sobre as viagens que ele fez no nosso Instagram, o Mendes Criminosas Podcast. O fato dele desligar o celular, tirar a bateria, portanto ficar incomunicável por bastante tempo, poderia ser um alerta para quem convivia com ele. Ele se dizia muito apegado à filha, mas se ausentava constantemente por bastante tempo e incomunicável. Isso não é normal. Seu assassinato final, que o levou à prisão, foi cheio de erros, diferente dos assassinatos cuidadosamente planejados que cometeu no passado. Samantha Koenig era uma linda garota de 18 anos que estava trabalhando em um dos seus turnos habituais em um pequeno quiosque de café à beira da estrada, chamada Common Grounds. Estava ficando tarde, quase na hora de fechar. Havia uma neve pesada que cobria as estradas e calçadas e, sentado em um carro observando as pessoas do outro lado, Estava Israel Kis. Esta era a sua cidade onde ele morava e ele conhecia com a palma da mão. Mas naquela noite de 1 de fevereiro de 2012, ele sentiu uma vontade incontrolável de fazer algo, de roubar alguém ou alguma coisa, e o quiosque de café estava ali na sua visão. Ele não sabia quem estava no quiosque, mas novamente... Isso não importava. Quando chegou à janela do cliente, foi saudado por Samantha e colocou a xícara no balcão, pediu uma bebida. Ele examinou o quiosque e pôde ver que ela estava sozinha. Ele também olhou para fora para ver se alguém estava por perto. Câmaras de vigilância capturaram os movimentos de Samantha e Israel. Samantha se virou para dar o café a Israel. E ficou surpresa ao vê-lo apontando uma arma para ela. Ela deu um pulo para trás em estado de choque. Mas admiravelmente, nas circunstâncias, ela permaneceu calma e seguiu suas ordens. Ele disse a ela, para apagar as luzes, o que ela fez. Ela lhe disse que seu pai viria buscá-la em breve. Israel perguntou se ela havia pressionado o botão de pânico. Que se ela tivesse feito isso, ele a mataria. E ela disse que não. Ele, então, disse a ela para esvaziar a caixa registradora e depois se sentar no chão. Imagens de vigilância mostram Samantha continuando a seguir todas as suas ordens. A certa altura, ele diz a ela para colocar uma jaqueta, ele entra no quiosque pela janela do cliente, amarra os seus pulsos com a fita e a amordaça. Ele a força a se levantar e a empurra para a entrada dos fundos do quiosque. Ele diz a ela para fazer exatamente o que ele diz ou ele a matará. Ele coloca Samanta no banco de trás do carro e dirige até a sua casa, onde a leva a um galpão de ferramentas em seu quintal, a mesma casa onde morava a namorada e a filha. Ele percebe que acidentalmente deixou o telefone de Samanta e algumas de suas fitas no quiosque. Então ele amarra Samanta num canto desse galpão, põe uma música alta para caso ela gritasse ninguém ouvisse e volta dirigindo até o quiosque. Então ele usa o telefone da Samanta, o celular, para mandar uma mensagem de texto ao namorado dela. Dizendo que ela tinha ido viajar no fim de semana para esparecer, porque teve um dia ruim no trabalho. Ele então tirou a bateria do telefone e voltou para o galpão. Ele disse para ela relaxar que ele estava apenas sequestrando para obter o dinheiro do resgate. Ele disse que assim que o dinheiro fosse pago, ele a deixaria ir. E ela realmente se relaxou um pouco. Ele não entrou em detalhes sobre o que fez com Samanta mas sabemos que ele a agrediu sexualmente, a estrangulou, deixou o corpo dela no galpão por duas semanas e foi viajar num cruzeiro com a família. Um dos colegas de Samantha apareceu para trabalhar na manhã seguinte depois do sequestro e notou que a caixa registradora estava vazia, sinal de que algo estava muito errado. A família de Samantha estava procurando freneticamente por ela. Cartazes e notícias foram vistos quando Israel voltou do seu cruzeiro, e ele então notou que haveria uma recompensa financeira por informações. Aí ele decide voltar para o galpão onde a Samantha estava deitada, apoiou o corpo dela numa posição sentada, mas como seus olhos estavam fechados, num ato repugnante, ele costurou os olhos dela para parecer que ela ainda estava viva, a maquiou para esconder a palidez, colocou ao lado do seu corpo um jornal com a data do dia e tirou uma foto que enviou para a família dela exigindo 30 mil dólares. Essa foto está no nosso Instagram, o arroba Mentes Criminosas os pais de Samantha não tinham o valor pedido, então apelaram para as pessoas, para o público, e conseguiram arrecadar o dinheiro necessário. Seguindo as instruções do sequestrador, depositaram o valor na conta bancária de Samantha, uma vez que Israel estava com o cartão de crédito dela. Mais ou menos nessa época em que o dinheiro foi gasto, Israel desmembrou o corpo de Samantha. E se desfez de seus restos mortais, no lago Matanuska, ao norte de Anchorage. Ele fez uma abertura no lago congelado, jogou o corpo dela lá, pescou um peixe, voltou para casa e preparou o peixe para a janta. A polícia passou a rastrear o cartão do banco de Samantha e pôde ver que Israel estava retirando dinheiro de vários locais, porque ele só conseguia tirar... Até 500 dólares por vez. Cerca de um mês depois, em 13 de março de 2012, eles conseguiram encontrar Israel no Texas e conseguiram prendê-lo. Dentro de seu carro, ele tinha um de seus kits de assassinato. Tinha também o telefone de Samantha, notas de dinheiro e o cartão de crédito de Samantha. Quando ele foi preso, pensou-se que seria o fim do pesadelo. Mas não foi. Israel brincou com a polícia e era constantemente metódico sobre os detalhes. Uma coisa era certa, porém, ele estava muito preocupado com o fato de seu nome se tornar público e o efeito que isso teria sobre sua filha e família. Ele não queria manchar a sua segunda personalidade. Em uma ocasião, houve uma reportagem que mencionou o nome de Israel e um dos assassinatos que ele cometeu. Ele ficou muito zangado e se recusou a falar com os investigadores por dois meses. Depois, ele acabou contando à polícia onde o corpo de Samantha estava e eles conseguiram encontrar seus restos mortais. A equipe que encontrou o corpo de Samantha no lago congelado foi a U-Cert, a equipe de mergulhadores do FBI, e eu já contei a história deles no episódio passado deste podcast. Embora ele tenha contado sobre a localização do corpo de Samantha, a localização dos corpos de Debbie ou de Lorraine e Bill Currier nunca foi revelada. Ele admitiu que cometeu vários assassinatos em toda a América, bem como assaltos a banco e outros crimes. Mas nunca revelou detalhes desses outros assassinatos, nem onde estão os corpos. Disse que ainda tinha planos de matar mais pessoas e que se não tivesse sido apanhado, teria continuado. Ao longo dos meses de entrevistas pelas autoridades, que renderam mais de 40 horas de gravação, as quais foram disponibilizadas para a mídia, Israel Kiss não demonstrou remorso ou arrependimento pelo que havia feito. A polícia acabou encontrando dois de seus kits de assassinato e ele mesmo revelou o local, um em Nova York e outro no subúrbio de Anchorage, em Eagle River, Nesse kit continha uma pá, garrafas de um líquido corrosivo e material para esconder um corpo e acelerar a decomposição. Há foto desse kit no nosso Instagram. A polícia acredita que Israel Kiss pode ter sido responsável por até oito ou mais assassinatos. Ele deu informações incompletas durante as entrevistas e no dia 2 de dezembro de 2012, foi encontrado morto em sua cela de prisão, depois de cortar os pulsos e se enforcar com um lençol. Israel quis teria um ato final de controle e levaria para o túmulo todas as respostas que a polícia e o público estavam procurando. Embaixo de seu corpo havia desenhados no chão, com sangue, onze caveiras. Acredita-se, então, que esse seja o número real de vítimas dele. Havia também uma folha de papel escrita, mas que não continha nada sobre suas vítimas ou algum pedido de desculpa por seus crimes. Havia apenas um poema estranho. E eu vou ler agora alguns trechos numa tradução que eu mesma fiz. Abre aspas. Você pode ter sido livre, você amou viver sua vida. O destino teve seu próprio esquema esmagado como um inseto. Você ainda morre. Terra da liberdade, terra da mentira, terra do esquema americanize. Consuma o que você não precisa. Estrelas que você idolatra. Persiga o que você admite ser um sonho. E então morra, americano. Terra da liberdade, terra da mentira, terra do esquema, americanize. Eu olhei em seus olhos eles eram tão escuros, calorosos, confiantes, como se você não tivesse nenhuma preocupação ou cuidado. Melhor será o potencial de preencher suas poças com seu medo. Seus lábios úmidos eram a promessa de uma risada nervosa e secreta, não dita, que explodiu como uma pulsação de sangue da sua garganta. Não haverá mais risadas aqui. Minhas lindas asas coloridas de borboleta em cativeiro, minha mão mancha, de alguma forma eu as pinto novamente com punição e lágrimas. Vou amarrá-lo e implorar para que se torne meu amor de Estocolmo. Ok, a conversa acabou, as palavras são plácidas e fracas, apoio com uma ação ou tudo será barato. Fique atento enquanto trabalho agora, sinta o choque elétrico do meu toque, abra sua flor trêmula ou vou esmagar as suas pétalas. Fecha aspas. Israel quis. Vamos para a análise. Lembrando que não estou dando um diagnóstico ou atentando para a saúde mental dele mas estou levantando hipóteses sobre o perfil psicológico e sobre o que pode acontecer com a saúde mental de pessoas com um histórico parecido com o dele. Vamos começar analisando a história de vida. Nasceu numa família com pai, mãe e dez filhos. Os pais decidiram voluntariamente viver separados da sociedade. Já os filhos não tiveram escolha. Viveram afastados do mundo comum. Sequer tiveram certidão de nascimento e número de registro social, que é um atestado que você existe para os Estados Unidos. Moravam, então, todos numa cabana no meio do mato. A família alegava que estavam fazendo homeschooling, mas não sei quão eficiente isso pode ter sido, educar 10 filhos de níveis diferentes de escolaridade, né, idades diferentes, obviamente, uma única mãe, hum, aprenderam com certeza a caçar e a se virar na floresta. Outra coisa que aprendeu vivendo nessa situação foi desprezar as leis e regras da sociedade. Se os pais já desprezaram e num movimento de contracultura se isolaram na mata, forçando uma quebra de paradigma, ele aprimorou e elevou essa característica. Para ele não se tratava só de desprezar as regras e viver de maneira diferente. Se tratava de manipular, de conhecer as regras e burlá-las por prazer. Quase um tirar sarro da sociedade com crueldade. Aos 10 anos, Israel já começou a roubar casas. Como uma criança começa a roubar objetos, levar para casa e ninguém vê? Pois é, numa casa no meio do mato com dez crianças de idades diferentes, talvez seja realmente difícil de ver. Aos 14 anos, ele começou a torturar animais, geralmente animais de estimação, e ele já se orgulhava de ficar escondido na mata sem se mover por horas. De novo, ninguém da família se preocupou, e eles ficaram sabendo. Os anos no exército podem ter servido como uma grande escola para ele. Foi lá que ele aprimorou suas capacidades de observação e avaliação do entorno. Aprimorou sua capacidade de planejamento, sua paciência e frieza diante do estresse ou do medo. Na sala de entrevista com os investigadores, ele se sentava em sua cadeira com uma xícara de chá ou café e sorria como se ele fosse a estrela do show, e todo mundo ficava prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Ele gostava do poder de saber onde os corpos estavam e de ter todas as informações. Muitos serial killers apreciam a notoriedade, os apelidos que recebem quando seus crimes são descobertos. Israel não queria esse tipo de atenção. Queria continuar matando e queria aproveitar as notícias das pessoas que se perguntavam quem poderia ter cometido esses assassinatos. Mas ele não queria seu nome ligado aos crimes. Manter essa dupla personalidade era muito importante para ele. Ele gostava de enganar a polícia e deixar todos se perguntando quem, por que, onde... E era como se ele se divertisse com isso. Inteligente, planejava tudo em detalhes e frieza. Não era um assassino de impulso. O prazer estava nesse planejamento. E quando dava tudo certo, ele se sentia orgulhoso do quão inteligente e meticuloso ele tinha sido. Na escala do índice de maldade do Dr. Stone, ele se encaixa no perfil de psicopata nível 16, que são os psicopatas que cometem atos com requintes de violência em intervalos longos. Na prisão, ele passou por avaliação psicológica, que o classificou como tendo transtorno de personalidade antissocial, transtorno de uso abusivo de substância e um nível alto de inteligência. Ele tem característica de psicopatia primária e secundária. Ele era um exímio manipulador, não possuía sentimentos, não tinha culpa, remorso, não sentia empatia por nada nem ninguém, estava sempre em busca de excitações com um conteúdo de risco para ele e conseguia controlar os riscos. A excitação nem estava só no ato do crime, mas também em controlar tudo que envolvia o ato do crime. Ele não se responsabilizava pelos seus atos e tinha grande versatilidade para os crimes. Roubo, incêndio, assassinato e sempre com um modus operandi diferente. Vítimas diferentes, cenas diferentes, cidades diferentes, em estados diferentes, horários diferentes. Por isso era tão difícil traçar esse perfil. O poema que ele deixou escrito sobre seu corpo revela essa grande excitação ao matar. Até o fim da carreira no crime, ele planejou. Ele disse que havia imaginado um dia ser pego, sim, e que ele tinha planejado que fosse com bastante dramaticidade, com troca de tiros e etc. Não foi assim que aconteceu. Ele nunca tinha se gabado de seus crimes para ninguém antes. Então, quando foi preso, ele quis que a polícia soubesse. Acabou confessando os quatro crimes, mas quando cometeu o suicídio, embaixo de sua cama havia 11 desenhos de caveiras que ele tinha feito com o próprio sangue. Por isso, acredito que deve ser mesmo 11 o número de vítimas, porque ele já estava num ponto de querer ser reconhecido por esses crimes e ele já estava planejando se matar ele queria ser visto como um serial killer legendário. Inclusive, ele disse que era fã de serial killers, como o Ted Bundy, por exemplo, e se vangloriava dizendo que ele tinha superado o mestre. Como a maioria dos serial killers, sua motivação era a dominação e o sexo. É comum que adolescentes ou crianças que são cruéis com animais quando chegam na adolescência e começam as excitações sexuais, a crueldade passa a ser contra humanos. E foi isso que ele fez. No último crime, ele deixou escapar várias medidas de precaução que nunca tinha fugido de seu controle antes. Ou ele não conseguia mais se controlar e se tornou mais impulsivo, ou talvez ele quisesse acabar com essa duplicidade de vida e queria mesmo ser pego. Ele tinha dito que um fim dramático seria muito o planejado. E que um fim por prisão de pena de morte seria o pior. Então ele escolheu novamente o controle. E tendo o último controle sobre sua própria vida, deu um fim. E bem planejado. Ele conseguiu uma lâmina de barbear, cortou o pulso direito... Amarrou o lençol de sua cama em volta de seu pescoço e nos pés, encurtou a distância do lençol de maneira que precisava ficar deitado com as pernas para cima para não se enforcar. Ele calculou que conforme o sangue se esvaísse, perderia a força de sustentar as pernas para cima e o peso das pernas acabaria enforcando-o. Os legistas não souberam dizer... Se ele morreu de perda de sangue ou do enforcamento. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com quem possa se interessar também. Ajude nosso podcast a crescer. Você pode ajudar também financiando o nosso podcast pela chave Pix, mentescriminosaspodcast.gmail.com. Aguardo seus comentários, críticas, sugestões de novos temas pelas redes sociais no Facebook e no Instagram arroba Mentes Criminosas Podcast ou por e-mail para o Criminosas Podcast, arroba gmail .com. Um abraço e até o próximo episódio.